0: Deberíamos hablar más de tu libro. De todas formas. Ahora vas bueno, a decir que tú no tienes libro, pero deberías tener libro. Yo sí, pues bueno, sí,
1: debería tener. Ahora estoy esperando que me... Bueno, ahora publico un capítulo de, de un... Sí, 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 pero deberías de tener... Un libro, pero no sé, pero no sé, no sé cuándo... No, no, no tengo ni idea de cuándo lo, lo publicarán. Eres, la... eres,
0: eres lo suficientemente académico como para, para escribir un libro sobre algún tema. Bueno, siempre puedes rehacer tu tesis cuando la termine un librito sobre Woody sí, Allen. Cuando la termine. Lo quitando el aparato crítico así potente y dejando las ideas y, y el desarrollo. Mira, no lo había pensado. Bueno, estamos en Guión Ausente eh, con Paco Casado y yo mismo, como me presentaba cuando hacía un programa de, de radio en Radio Campus en La Laguna, yo mismo, Pedro Jorge Romero, yo mismo, pero soy yo mismo. Eh, este es, eh, siempre me olvido decirlo, pero este es un programa sobre cine, donde hablamos de las películas sin molestarnos en en decirlo de spoilers. Spoilers, por supuesto, desde el principio. Si no has visto la película, pues la puedes ver primero. No como esta gente, ¿no? Que hace podcast sobre El Señor de los Anillos sin spoilers. Sin spoilers, sí. que además Vamos a ver, aquí hay un problema fundamental. ¿Cómo hablas de una obra sin contar lo que pasa en la obra? Es decir, es prácticamente imposible porque dices me gustó, no me gustó. El fulano está bien y todo son vaguedades, no puedes especificar detalles. Hay gente a la que no le importan los spoilers, como me pasa a mí, y yo me escucho los programas sobre películas que hace, por ejemplo, un podcast que me gusta mucho, que se llama Horror mm-hmm. Vanguard, que va de cine de terror, pero son... Y bueno, me los oigo y los disfruto muchísimo y a veces hasta veo la película. Por ejemplo, me, em, voy a ver una, la última película que hablaron, que una japonesa se llama Pulse, sobre fantasmas en internet cuando empezaba internet, allá por el año 2001 una cosa así, cuando todavía no eran redes sociales todo Y bueno aquí, por supuesto spoilers a, a tu Plan, y probablemente de más de una película pero ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Si no te importan, pues sigue si te importan, pues... y la película te llama la atención pues sigue adelante o no siga yo qué sé. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Eso sí, si te gusta el episodio vete a iTunes y deja un comentario valorándonos, diciendo como si este fuera un podcast de cocina, y acabamos de recomendar una receta de natillas, porque es una idea que hacen los de un podcast que se llama The Content Minds, que me encanta también, son dos tíos hablando de, de Facebook y Twitter y estas cosas, pero sí con un con cierto sentido crítico y periodístico, explicando muchos memes, y es una cosa que hacen al final del episodio, y siempre me ha encantado y siempre he querido hacer Vete, deja un comentario como si acabásemos de recomendar una receta de natillas. Bien, la película de la que vamos a hablar hoy es Arrebato, de un señor que se llama Iván Zulueta. Yo yo no puedo pronunciar esas cosas. Que además es un señor muy muy, muy curioso porque la película es del año 79, con además una serie de actores, pues, hoy hoy más olvidados, supongo, ¿no? Menos, Menos reconocibles. A ver, yo tenía esto abierto en algún sitio y lo acabo de perder. Pero bueno, hoy menos conocidos, una, una actriz que no logro identificar, que la recuerdo, una señora que parece que se está eh, riendo continuamente. Marta eh, Fernández Muro. Su primera novia en la película. Mm. Ajá, mm. que esa la recuerdo de la época. Sí. Bueno, básicamente con Eusebio Poncela haciendo de director de cine maldito, Cecilia Roth, que está espectacular. Uh-huh. en particular, ella, me gusta mucho y un señor que se llama Wilmore que a uh-huh. pesar de su nombre no es americano es español y uno entiende perfectamente por qué se, llama, se hacía llamar Wilmore porque su nombre de verdad era Joaquín Alonso Colmenares y García Loigorri con esa serie de apellidos porque hay dos guiones en, en ese nombre en esos apellidos ya sabes que su po- familia pobre precisamente no era, ¿no? Básicamente va de un director de cine que está terminando una película de vampiros, que está ahí discutiendo el final con eh, ¿cómo se llama este hombre? Siempre me he oído su nombre. Eh, oh. Eh, eh, Antonio Gasset, el de días de cine? No es la voz de Antonio Gasset. Eh, pues la verdad. Sí, es, es su voz la reconocí. Sí, voz. Vale, Entonces, vale, vale, la sí, que sí, no es su voz sí. es el personaje de Gloria. Ah claro sí sí. ¿Elena Fernán Gómez? Pero sí, sí. la, la voz la pone F. Pedro Almodóvar. Y
1: sí, 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 aparentemente,
0: sí. según Iván Zuleta, hacía voz de mujer mejor que una mujer. <risa> Lo cual, bueno, es raro. Iván Zuleta además es un personaje muy curioso porque básicamente solo hizo dos largometrajes, un montón de uh-huh. cortos, algún trabajo de televisión. Hizo este y una anterior que vi el otro día por también ya en plan vamos a, a ser completistas. Eh, uno, dos, tres al escondite inglés. Uh-huh. Que yo recuerdo el final. No sé si la vi En algún momento, no sé si la llegaron a pasar por televisión o vi el final, porque el final con con esto de destruir el decorado del Festival de Eurovisión, que no es el Festival de Eurovisión, es el Festival de Mundo Canal. Es una película del año 69, estrenada en el año 70 en España. Creo que en el 69 fue el Festival de Berlín, que ni siquiera está firmada... él como director, sino por José Luis Borao, porque él no era miembro del sindicato de directores o uh-huh. lo que sea. Y es una película muy curiosa porque esto es una fantasía popera maravillosa de la época, de un señor que se había visto todas las películas de los Beatles.
1: Claro, es sí, decir, sí, sí. ahí Richard Lester está el primero en, la, en las influencias, claro.
0: Es súper experimental. Básicamente una serie de largos videoclips con grupos de la época, de los cuales yo no recuerdo ninguno excepto Fórmula, Quinta y Ismael que canta lo de la tarara. Es que es muy curioso, es muy simpático esa, esa idea de que estos son los grupos importantes del momento y, y prácticamente algunos ni siquiera tienen página en la Wikipedia. Mm. Va a intentar buscar alguna información sobre ellos. Algunos ni siquiera están en, en sitios como Apple Music y cosas así. Pero es una película curiosa porque es, primero, súper experimental, muy muy, muy cachonda, ¿no? pero es súper ortivista. Es una película del año 69, cuando al final del, del franquismo, ¿no? esta, esta idea de que el país va a cambiar en algún momento, no. son los últimos años del franquismo. Bueno, una película crítica, en la medida que puede ser una película crítica hecha en el año 69 en España, pero bueno, que mete sus pullas con, con las canciones que iban habitualmente a Eurovisión hay una escena inicial con la cantante y compositora de la canción que vamos, no puede ser más más meter el dedo en la llaga, pero eso, simpática, graciosa súper optimista, en plan el franquismo va a acabar en algún momento y el país va a cambiar para mejor y luego es la, lo que me llama la atención nueve diez años después, en el 79 hace Arrebato que es una película depresiva claustrofóbica ya hecha en democracia, es la, la, la Constitución es del año 78, uh-huh. con la movida, depende a, a quién le preguntes, ya empezado o empezando, o sea, la, la movida madrileña y, bueno, movidas de viguesas, va, varias movidas por España, una especie así de revulsivo cultural de un país que de pronto se encuentra libre y se pone a hacer de todo. Mucho hijo de familia acomodada decidiendo que era el momento de empezar a, a hacer cosas. Era, la movida es menos obrera de lo que
1: Sí, sí, sí de lo que
0: sí. Ahora parece en de recuerdo, fue fue un revulsivo y la movida duró pues hasta entrados los 80, que 83, 84, algún programa de televisión, la edad de oro, se manifestó de muchas formas. Tierno Galván, el alcalde de Madrid, muy, un señor mayor muy metido, ¿no?
1: Obviamente como movimiento cultural, pues obviamente es innegable porque sería la, negar la existencia de algo, es decir, no, civilmente era muy como revulsivo cultural, pues obviamente existió. Que, como suele ocurrir con todos los revulsivos culturales, aquí en España, en Estados Unidos y en Francia y en cualquier sitio, eh, se tiende a mitificar en su momento. Después ya viene, digamos, el movimiento contrario, que es eh, decir, no fue para tanto. Y bueno, yo creo que con el tiempo, pues cada uno se va poniendo en su sitio. eh, Personajes ahora como Alaska, pues eh, participan en programas de Federico Jiménez Santos eh, Almodóvar pues ya está a su rollo y Iván Zulueta sí es verdad que fue uno de esos eh, personajes que eh, siempre se siempre se mantuvo Iván Zulueta también era un señor no que venía de, de buena familia y, y digamos se pudo permitir el trabajar poco no, no, no estamos diciendo que no trabajase pero digamos de poder tener esa cierta libertad de hacer lo que quería, sobre todo, su, de, de, de hecho, su, su carrera más prolífica es la de cartelista, ¿no?, de, de, de hecho, aquí en la, en la película, en esa escena inicial en la que tú decías que sale Antonio Gasset, hay varios carteles, ¿no?, suyos de, de diferentes películas, que hizo habla mudita de Mario Gutiérrez Aragón… Eh, la ley del deseo creo de de, de, no, la de después pero bueno el cartel de la ley del deseo sí es eh, sí es suyo es decir que digamos tuvo tuvo una carrera bastante extensa y bueno se pudo se pudo en cierto men, eh, en cierto modo permitir ese no no trabajar y, y hay otra otra cosa tú, tú estabas mencionando que, que fue una un, un movimiento menos obrero de lo que se dice eh, tú comentabas antes lo de, lo de los sindicatos, es decir, durante el, durante el franquismo, tú para ser director de cine tenías que tener un carnet de director de cine. Que, que es un poco lo que ocurre también en Estados Unidos, ¿no? Que tienes que pertener al, pertenecer a algún sindicato, pertenecer a alguna asociación para que se te permita eh, dirigir. Y, y parece ser que Iván frueta pues sí estuvo, estuvo estudiando en Nueva York, grado eh, de artes o algo así. Y después eh, ya en, en en España eh, entró en la, en la escuela de cine, pero hubo una, una revuelta en la escuela de cine y no, y no digamos no pudo obtener el título, entonces al no poder obtener el título no podía firmar como, como director y por eso como tú decías antes la película de de 1, 2 3 eh, en inglés aparece firmada por eh, por Borau, aunque obviamente ya después con posterioridad ya el crédito se le, se le dio a a Zoleta. Pero claro, el control que ejercía el franquismo sobre eh, quién podía dirigir una película y quién no, pues llegaba a esos, eh, a, a esos a esos límites.
0: La cuestión es que ante la aparente desbordante optimismo de 1, 2, 3 al escondite inglés, eh, arrebato en plena movida, es decir, la movida es de por sí un fenómeno optimista, uh-huh. este hombre con colaboración de gente de la movida como Alaska o o Pedro Almodóvar y un montón de gente más, hace esta película que parece ser la cosa más depresiva del universo. Es decir, eh, los personajes viven en un mundo cerrado totalmente. Además, un uso genial de los espacios. eh, El piso franquista de la época, el piso español de la época, las casas viejas, los los tiempos, la nostalgia, las referencias a la nostalgia, como que las promesas no se han cumplido. Hecho antes de que las promesas no se hubiesen cumplido. Claro, esta película, <risa> si se hubiese estrenado en el año 85,
1: podríamos decir que es como el testamento de la movida. Sí. Pero la gracia es que es un testamento escrito antes incluso de que se iniciase la, la misma movida. pues de Todo el tema de la droga, por ejemplo, que está muy, muy presente en la, en la película. El propio Benflueta pues, era, era adicto ¿no? a... a Sería el hombre era adicto a muchas a muchas cosas y tuvo y tuvo esto, pasó por varias clínicas de desintoxicación, y, y tuvo realmente problemas, es decir, que sabía de lo que hablaba, y, y eso, y ese, digamos, esa cara oculta de la, de la movida eh, que se llevó por delante a mucha, a, a mucha gente, ¿no? Eh, pues aquí aquí ya la, la, la presenta como algo, digamos, no. No optimista, no bonito, sino que, que, la, que la droga es algo que eh, detrás de ese componente lúdico que puede tener, eh, es algo que lo que acaba es destruyendo, ¿no? Destruyendo vidas y destruyendo relaciones, como se ve claramente en la, en la película. Y, y, y ahí es un poco el, ese carácter un poco de, 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 de vanguardista, ¿no? Un poco de de, de de sentar cátedra sobre un tema eh, antes de que suceda. Y como digo, eh, tampoco aparece más un testamento de la movida, parece ser como los restos, lo que nos quedó de la, de la movida que Porque, como he dicho, películas como La Ley del Deseo, por ejemplo, son son posteriores, ¿no? O o las propias películas de de Almodóvar, de Pepi Lucibón y y todas estas, son, si no son contemporáneas, son son incluso algo algo posteriores, eh, que son películas muy muy lúdicas. eh, eh, Y aquí, eh, obviamente, aquí lo lúdico, pues casi que no tiene cabida, más allá de ese intento de un poco de disfrutar del cine, pero eh, como. Como bien remarca un poco el el final de la película, eh, ese disfrutar del cine al final puede hacer que termines atrapado atrapado en él.
0: Las películas de Almodóvar, famosas, conocidas, son todas posteriores.
1: Claro, son todas posteriores, sí, Empiezan
0: en el año 80. básicamente es la historia... Hay tres personajes principales. Tenemos a a José Sirgado, que es un director de cine que acaba de terminar una película sobre vampiros, pero había dirigido ya una película sobre hombres lobos, es como uh-huh. un señor encasillado, es como un señor es muy curioso porque frente a la supuesta libertad, es un señor encasillado en un género, ¿no? Uh-huh. Aunque claramente le gusta el cine y tiene a Antonio Gasset de, Mont- de montador que de sí, montador. No están ahí discutiendo sobre el final de la película como debía ser. Mantuvo en algún momento una relación con Cecilia Roth claramente tóxica y, y la Cecilia y el personaje Anna Turner ha vuelto y está metido en su, en su piso. De hecho, él se, lo encuentra por, se la encuentra por sorpresa El el portero del del edificio, un edificio de la España de la época, le avisa de que, bueno, esta chica ha ha vuelto. Y luego el personaje de Pedro, eh, que es eh, este Wilmore, que es un... hoy diríamos un nini o algo así, ¿no? Hoy diríamos un recluso social que solo le interesa grabar películas y que en un encuentro fortuito en el pasado... Este hombre, José Silgado, le regaló un, un dispositivo para hacer que la cámara funcionase fotograma fotograma o algo así. ¿no? Uh-huh. Y una, una forma de, de grabar un time-lapse, básicamente. ¿no? Uh-huh. Con lo cual él ahora puede grabar fenómenos. Es un señor muy curioso porque se cuenta, la película se cuenta, eh, básicamente empieza cuando Sebio Poncela recibe una película de este personaje, de Pedro, y la llave de su casa, que uno uh-huh. hizo en Madrid. Y se va contando hacia el pasado el encuentro. Sí, inicial, y, una, y, una grava- y una grabación, ¿no? Que ha hecho Pedro de... Y una grabación, efectivamente. Y, y se va contando hacia el pasado cómo se conocieron, cómo le dio esto, y además una serie de aspectos como sobrenaturales, ¿no? Pedro parece tener con su cámara cierto control sobre el tiempo físico de la mm-hmm. realidad se encuentran con una señora, la tía Carmen, que es una señora como muy mayor y además dice esta película antes era en color, ahora es en blanco y negro. Y tú te quedas así como diciendo, claro, la tele es claramente en blanco y negro. O sea, ¿qué, ¿qué me estás diciendo? No, no, pero la señora recuerda películas claramente en blanco y negro como películas en color y cosas así. Hay momentos en que el tiempo pues, se para o se detiene. Le enseña un álbum de cromos y al personaje de Eusebio Poncella y, y la nostalgia, no te acuerdas con este cromo y las sensaciones del pasado consigue a la novia de la época que me dijiste que era Marta Fernández Muro, el personaje de Marta, pues consigue que se quede como onnubilada viendo cosas. Hay, hay toda una serie de juegos con el tiempo que remiten, por supuesto, al cine. El personaje este, el Wilmore, acaba descubriendo fotogramas rojos en las películas que está que está rodando cuando él duerme, con lo cual hay una especie de energía vampírica que la cámara va va a pillando de estos personajes y en un momento dado la propia Marta, que está vigilando como el personaje de Pedro duerme, desaparece. La cámara la absorbe, aparentemente en, en venganza por algo que le hizo un perso- el personaje llamado Gloria. Sí. La cámara aparentemente no distingue entre una persona y otra. Hasta el punto de que el propio Willmore desaparece, la, la, los fotogramas se van ocupando, rojos van ocupando más espacio. Más espacio por eso le manda, antes de que eso suceda finalmente, le manda la película al otro y el otro pues va al apartamento pues, sigue jugando con la cámara se vende a los ojos en, en la última en la al final de la película se vende a los ojos como si fuera un hombre condenado a muerte uh-huh. y se oye lo que aparentemente son un pelotón de fusilamiento disparando uh-huh. se entiende que ahí desaparece, el, la, la, el fotograma realmente se congela. Hay varios juegos en algún momento donde él mismo se habla desde la película que se está rodando y cosas así, se le dice que entre, se proyectan en la... Hay muchísimos, muchísimos juegos con el tiempo, con el cine, y con esta sensación vampírica de que algo te está absorbiendo la energía, y también la búsqueda, que es la búsqueda de, de la droga, ¿no? La búsqueda del arrebato, ¿no? Ese punto... Ese momento de éxtasis. Ese momento eh... feliz eh, eh, que la realidad no te da. La realidad aquí es total y absolutamente opresiva, no hay camino libre. Y mientras tanto, también hay muchísimas, muchísimas escenas con el personaje de Cecilia Roth, que además en un momento dado se pinta los labios de rojo, como el rojo son los fotogramas. O sea, el rojo es un un elemento muy muy importante. Hay juegos eróticos entre ellos, mientras van viendo las películas que el el Willmore ha, ha enviado. Curiosamente, la movida apenas sale en la película, excepto en un momento en que Will Moore, abandonando al fin la casa de su tía, que es un edificio así como antiguo, en una finca y estas cosas, y se va a un piso en Madrid y entonces se ve de fondo eh, la movida y el servicio. Sí, viste.
1: esos fragmentos son fragmentos que, que tenía rodado Iván Zurueta de pues de diferentes fiestas, claro, porque Iván Zurueta estuvo en, también lo contaba antes, ¿no? en, en Nueva York y en, su, en, los, años, en los años 60, ¿no? antes de... de de, de rodar su primera película y ahí pues toma contacto con pues, gente obviamente como andy warhol y, y Jonas Mekas pues que eran muy de dados de, de filmar no sus propias sus propias fiestas y sus propias eh, movidas y digamos pues Iván zuleta digamos trae un poco todo ese todo ese bagaje un poco cultural de todo el cine experimental eh, neoyorquino de los años de los años 60 y, eh, él tiene varios, eh, tiene bastantes, ¿no? Cortometrajes, eh, cortometrajes experimentales. Y, eh, aquí, pues, precisamente usa, ¿no? Mucho de ese material que tiene, que tiene rodado en todas estas fiestas y encuentros, ¿no? Con diferentes personajes de la humanidad. Y, de hecho, Alaska, ¿no? Sale en un momento, en un, en un plano, en un plano, en un plano por ahí. Y, y claro, es decir, obviamente, es, eh, es difícil no, no, establecer un cierto paralelismo entre, obviamente, los dos personajes cineastas eh, de, de la película. Obviamente, como, digamos, dos trasuntos del propio, del propio Iván Zulueta en cuanto a dos formas, ¿no? De, de ver el, de ver el cine. Por un lado, el, el personaje de Eusebio de Poncela. Digamos que está más eh, metido en el, digamos, el punto industrial, ¿no? Del, del cine. Y de hecho, la conversación, ¿no? Que mantiene al principio con, con el personaje de Antonio Gasset, el montador, va un poco en esa, en esa línea, ¿no? De, de, quizás esto es demasiado, ¿no? Vienen a decir, ¿no? Que quizás esto sea demasiado raro, demasiado uh-huh. vanguardista, ¿no? Para, para una película comercial. Y obviamente, pues, esa, esa tensión, ¿no? Que siempre, que siempre hasta ahí, eh, entre, el, entre el cineasta, ¿no? que quiere agradar a, al público y hacer algo, una, algo que, que llegue al, ma, al máximo público posible o eh, esa idea de malditismo ¿no? que tiene el personaje de, de Pedro, el, el, el chico que hace bueno, no es este cine
0: maldito, como que pasa de todo, ¿no? Es, es experimental simplemente, ¿no?
1: Claro, pero bueno, al final un poco fue, el, fue el, el, la condena también que sufrió esta misma esta misma película, ¿no? Pues que Exacto. en su momento Sí tuvo una cierta repercusión internacional, eh, ganó varios premios en, el fe, en Fantasporto, que era un festival de cine fantástico que, que había, no sé si sigue existiendo en Oporto, pero que en su momento recuerdo que tenía bastante, bastante eh, trascendencia. Pero la película, en realidad, en su momento, cuando se estrena, no, no tiene más, eh, no tiene una repercusión tampoco muy, muy allá. Y es con el, y es como suele ocurrir, ¿no? Es con el tiempo con la que, eh, el, el, que, digamos, expone a esta película de su sitio y la convierte en el clásico que es, que es hoy. Prácticamente, yo creo que hasta principios de, hasta finales del 90, principios de los 2000, que se reedita la película en, yo recuerdo vamos, yo recuerdo haberla visto a principio 2000, 2001, es decir, no, no, es decir, era, se sabía, ¿no? Que, que había una película que se llamaba Rebato, que era como muy, como digo, eso, pues una película, una película maldita y una película eh, eh, que era un, estos ovnis, ¿no? De que, que aparecen pasa? de vez en cuando dentro de una de una cinematografía que no se parece a nada que se hagan y, y no ha habido después ninguna otra película que se parezca a, a esta. Es decir, no es una película que crease, ¿no? Un, digamos ningún movimiento digamos experimental o cultural, sino que digamos es, son estas islas, ¿no? Que quedan a, que quedan ahí y con el tiempo pues obviamente ya eh, nadie incluso de forma internacional es una película eh, pues muy bien considerada por méritos propios pero pero como digo la la figura de estos dos cineastas digamos el cineasta industrial que representa a Ponce que es el el cineasta que a su, a su vez quiere un poco huir de ese un poco desembarazarse no de ese de esa parte del cine e intentar buscarnos la esencia propia del cine que es que es la que el personaje de Pedro sí eh, parece estar disfrutando aunque en realidad no disfruta no de hecho de, de lo que le cuenta en una de las primeras escenas cuando van a ver a Pedro el personaje de Marta Fernández Muro le cuenta le cuenta que, que él ruede que él rueda pero después lo pasa mal no viendo sus propias eh, sus propias películas precisamente porque eh, quiere captar algo que no que no consigue captar sin ni siquiera saber qué es lo que quiere captar, ¿no? De hecho, cuando le ponen la, la primera la primera proyección dice te la voy a poner, pero lo voy a pasar mal y, y empieza a retorcerse de dolor viendo su propia obra, que bueno al final es también es algo es algo propio de, de, de un digamos un de un artista que que tiene conciencia de su de su propia obra, pero claro en este en este caso pues digamos se convierte ya en algo ya enfermizo ya no poder disfrutar de la propia obra, sino el directamente pues, eh, pasarlo realmente mal, como lo vemos aquí en la película, el pobre resorciéndose de dolor cuando se está proyectando su propia película.
0: Es que hay, hay un hay un punto interesante, porque por supuesto es lo que lo que el personaje de Pedro busca es, es, es el tiempo. Lo, uh-huh. lo, lo interesante es que el cine ya... No, lo, lo dice,
1: lo dice. Dice, quiero filmar al ritmo preciso. esa Es una frase que dice la, la película...
0: Pero el ritmo preciso no es el de los 24 fotogramas por segundo, es otro, Mm. es es el del time lapse. Quiere quiere captar algo del fluir del tiempo que él parece además controlar. Sale en algún momento con un juguete y Mm. él parece controlar el tiempo, con lo cual quiere grabar aparentemente su, su, su percepción. Y además es como el cineasta puro, ¿no? Es tan puro como cineasta o, o tan puro como artista que ni siquiera tiene necesidad de enseñar su obra. Uh-huh. la obra surge como algo orgánico de él, es, es como respira hace la digestión y, y suponemos que va al baño, no necesita más, es decir, es parte de su biología hacer películas y de hecho no mantiene relación con nadie, de hecho se dice uh-huh. en algún momento que no que nunca, al contrario que el cineasta impuro comercial que es Eusebio Poncela, que además mantiene una relación tóxica muy 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 interesante, daría, daría su, su, toda la parte con Cecilia Roth daría para su propio comentario aparte, que es súper interesante. Y claro, las dos percepciones de lo que es el cine o deja de ser el cine, o lo que es el arte o deja de ser el arte, o cómo lo vemos uh-huh. dejamos de ver, está a años luz de cualquier cosa que se estuviese haciendo en la movida en ese momento. De hecho, es una película que estuve mirando asombrosamente estudiada fuera de España. Hay muchísimos, sí, muchísimos sí, sí, sí. artículos sobre esta, sobre esta película. Lo que tú decías antes, es una especie de isla, pero que es esa es una obra maestra o sea, es decir, la capacidad para tejer significados uno encima de otros, ¿no? empezando por la propia relación de Eugenio Poncelá con Tóxica con el personaje de Cecilia Roth ¿no? y la droga el cine a su vez como droga no, uh-huh. la esencia del cine como cosa que buscamos comparado con el arrebato que también estamos buscando y luego la relación vampírica con la propia cámara la cámara te quita la vida pero te, supuestamente te da el, el arrebato final hay un la posibilidad de escapar
1: esa es también de la inocencia no como algo infantil porque Pedro se comporta muchas veces parece, parece un niño pequeño no parece un parece un niño pequeño encerrado en un, en un cuerpo de, 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 de hombre no y y, y, y un poco el, el recuperar esa inocencia de la mirada no del niño que mira las cosas eh, por primera vez y se, y se asombra que obviamente pues eso es un poco el, eh, el arrebato y que un personaje como el del de, de Procela ha ido perdiendo no uh-huh. eh, por culpa de pues, pues, por, por, por culpa de diferentes circunstancias de, de, de su relación tóxica no con el personaje pues, de Ciraz con su con su inclusión no dentro de la industria de la industria del cine y que es un poco lo que le lo que le lleva a, a de repente admirar no a este a este a este joven eh, que parece que tiene una mirada una mirada todavía limpia todavía todavía, todavía pura dentro de pues eh, eh, como digo de, dentro de dentro de ese de ese dolor no que tiene ese ese el personaje de Pedro nunca vemos al personaje de Pedro digamos relajado no siempre hay dentro de su dentro de, de, de su mirada inocente es un personaje que digamos que está siempre que está siempre tenso que está siempre que está siempre sufriendo pero a la vez lo, lo, a la vez lo, está, lo, lo estamos viendo que mantiene una especie de mirada inocente sobre el mundo también un poco eh, eh, un poco ahondando no en esta idea del, del artista como 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 alguien que ve que ve el, el, el mundo eh, que ve más el mundo uh-huh. que el resto, ¿no? De los, eh, de los humanos. Y como, y como ve el mundo más que el resto de los humanos, al final, eh, eh, lo sufre más, sufre el uh-huh. mundo más. Es decir, el sufrimiento le, aquí hay, 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 un momento, por ejemplo, muy, muy interesante en la relación, ¿no? De, de Cira Roth y José Poncela con el tema de la, de la droga. Eh, él le descubre, ¿no? A ella la, la heroína, que no, ella no la había consumido. Hay un flashback, ¿no? Un momento. En el que cuenta, ¿no? La primera vez que ella prueba la, la heroína y ella la prueba con, al principio, con, con algo de, de, de reticencia, pero ella misma le dice, eh, yo me engancho muy rápido a cualquier cosa. Mm. Si, si entendemos que a cualquier cosa es tanto a una droga como a una relación, como, pues, eh, a cualquier cosa. Y más tarde, eh, hay un momento en el que ella quiere mantener sexo con él y el personaje de Joseponcela le dice que, que no puede porque está, está drogado. Y precisamente la, la droga le impide eh, disfrutar de. no puede mantener una erección y no puede es decir, eh, esa esa idea un poco de eh, eh, esa, esa esa droga, ¿no? que te que te evade, ¿no? de la, de la realidad, pero al final lo que lo que consigue es no hacerte disfrutar de cualquier placer, ¿no? Al final hay, hay esa lucha ahí entre, entre la, esa idea hedonista, ¿no? de, de disfrutar de, del placer pero que a su vez, eh, eh, como, le ocurre un poco, como le ocurre al personaje de Pedro, eh, disfruta ¿no? de, 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 de rodar su, sus películas, pero después eh, eh, no puede consumar ese acto que es el de mostrarlas al, al público. Entonces, hay, hay siempre en la película esa, esa doble tensión entre el hedonismo, que como decía antes, al final serían las películas de, iniciales ¿no? de Pedro Almodóvar, donde todo era, donde todo es fiesta y todo el mundo, y todo es delirio, pero a su vez hay ese pozo, ese pozo oscuro que también lo necesita, lo necesita el, el artista, el artista necesita un poco eh, mirar, ¿no? Un poco a, a la cara, ¿no? Ese, a la a los ojos, ¿no? En la, la oscuridad. Y esta película, pues un poco expresa esa, un poco esa, esa idea, ¿no? De que, 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 que ese mundo que ese mundo de, de placer que nos proporciona el fin a todos pues también tiene un poco ese re, ese reverso, un poco como pues como decía, como, como tiene la, la droga que te, que te lleva a, a, a llegar a un momento de, de parálisis total, aquí expresada pues en ese incapacidad, ¿no? En un momento de su de poncela, de ni siquiera mantener relaciones con la que es su novia, su pareja, o bueno, o ya en ese momento su su amante.
0: Sí, hay una hay una impotencia fundamental de fondo, claro, una impotencia física y una impotencia de reconciliar lo que haces con el arte en realidad claro, hay una especie de, de, de ideal del arte puro, de la película pura o de o del cine puro, que no es consumible, no, o sea, no, es, no es alcanzable, hay un hay un quiero y no puedo y además lo que estoy haciendo me impide Llegar. Uh-huh. O sea, hay un... Lo cual es curioso es una película que parece que debería pertenecer a otro periodo, al periodo de esto es alegría y color, pero ya la había hecho, la había hecho 10 años sí. antes la de... Y en una similitud muy curiosa, en esta le quedó mucho mejor. En la otra es, vamos a probar todo. O sea, no importa, o sea, qué idea, ¿no? Vamos a probarlo todo. Ahora voy a colocar la cámara así, ahora voy a falsear el color, ahora voy a hacer esto hay un juego continuo sin, sin sin cohesión, ¿no? Mientras que aquí hay un juego continuo de formatos con bastante, bastante sí. cohesión. Es decir. Además, es eh, eh, de estas películas que dices tú, eh, viendo en el estado en el que se realizó, ¿no?
1: Y, y una película pues, de un presupuesto limitado eh, que, 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 que esté tan bien construida, si digamos que, sea, que en ese sentido, nuevamente remitiéndonos a las películas de, de Almodóvar, que son más que serían más, eh, herederas, ¿no? De, de esta que tú has dicho, ¿no? De un, dos, tres eh, escondites ingleses. Exacto. Uh-huh. Películas más anárquicas, más, eh, eh, más, más libres en el sentido de no, no tan atentas a la, a la estructura, sino a, pues, a, a un captar, ¿no? Un, un estado, un estado de ánimo. Es una película, eh, eh, muy bien pensada, muy bien construida y con un trabajo de montaje, eh, eh, eh que se, Claro, no, no, no sé cómo sería el guión inicial de la película, pero digamos esta, esta mezcla de tiempos que tiene la película todo el rato, ¿no? Que va, va yendo para adelante y para atrás todo, uh-huh. todo el rato. No es una película para nada, para nada lineal que, que, ten, que todo es, tenga tanta coherencia y esté también tan bien construido. Siendo una película, digamos, eh, de bajo presupuesto y, y, y hecha con con escaso con escasos medios y, y, sin, y sin venir y van zuleta de una de una tradición de de de, de cine digamos eh, digamos más más comercial como como hemos dicho antes es, es de estas películas milagro que dices tú cómo pudo esto salir así de bien con 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 este con esta gente que bueno pues el pobre Iván zuleta también tenía sus eh, como hemos dicho antes el hombre tenía problemas reales con las drogas como como aparece en los en el personaje de, de, de Uso de Poncela. y eh, me consta porque eh, conocido a gente, ¿no? Que, que, que ha intentado trabajar con él y que ha y que ha trabajado con él. Ya el hombre murió. Eh, que no era precisamente un hombre fácil con el que trabajar, porque precisamente todos sus eh, todos sus demonios y todas sus adicciones al final terminaban pesando mucho en eh, en su rutina de trabajo, porque obviamente, pues, el, el, el cine es un trabajo muy de, muy de equipo. Y eh, si el propio director pues digamos, está, en cierto modo, ausente ¿no? en cierto momento, ya sea físicamente o, o mentalmente, que esta película parez- tenga esa impresión de eh, artefacto construido con una perfección dentro de su, su, su libertad, es de estas cosas que, como he dicho antes, una isla, un milagro, que, en- que es impresionante de-, de ver, de verdad.
0: Es que, además, es una película, durante buena parte de, de-, de su metraje, una película asombrosamente naturalista que tampoco es algo que esperaba porque es una de estas películas conscientes de que el elemento no no voy a decir fantástico el elemento ultra realista destaca mucho más si el resto es eh, si el resto suena realista pero es que además No tenía por qué ser reali- eh, naturalista. Podía haberse quedado en una especie de realismo, pero va más allá. Porque lo que decías antes muestra la realidad de, de estas relaciones, con, sobre, todo en la, en, en, sobre todo en las partes que conciernen al personaje de Cecilia Roth y, y Eusebio Poncella. ¿no? O sea, los momentos de pareja, no con sordidez, pero sí con, un, con una voluntad de contar las cosas tal y como son. Uh-huh. Lo cual contrasta de maravilla con, el, por ejemplo, el uso que hace Pedro de la nostalgia como arma manipuladora. Uh-huh. Cuando él, además hay dos escenas muy, muy divertidas. Cuando él quiere entretener primero a Marta y luego el personaje de Cecilia Roth, a Ana, busca juguetes de la infancia uh-huh. que, que además las hagan a ella remitirse al pasado de forma que se pierdan en el pasado durante un cierto periodo de tiempo. En un caso le falla y tiene que buscar otro, uh-huh. pero eh, hay una especie de percepción extrasensorial porque es capaz de ver lo que a ellas de, de niñas le gustaba y lo hace también en un momento dado con el propio personaje de Sergio Ponzeta le muestra un álbum de cromo y le hace revivir uh-huh. la sensación de del cromo por primera vez hay un perderse en, en la en la fascinación de la infancia no en esta en lo que uh-huh. tú decías ante esta capacidad para disfrutar de de, de de todo hace poco viajé en avión y, y yo iba en, en ventanilla y, y el niño que iba al otro lado, en el, en el asiento del pasillo, le encantaba los aterrizajes. Entonces él se colocó, se acercó y yo le dije: Bueno, te sientas, ¿no? Y en mi asiento me cambié y, y disfrutó de fábula del aterrizaje de sí. un avión, cosa que a nosotros nos parece el momento de peligro, ¿no? Un incordio o, en el peor de los casos, el momento de, bueno, ahora es cuando se estrella definitivamente, ¿no? Y él lo disfrutó de fábula, esa capacidad infantil de disfrutar que el, que el personaje de Pedro Wilmore. Eh, aprovecha de forma manipuladora también. Hay un... Uh-huh. Sí, de hecho, la primera imagen que vemos a él, ¿no? Reflejado en la,
1: en la tele, ¿no? Cuando sí. en eh, una nutrición, precisamente con una muñeca, ¿no? Eh,
0: en las manos. Sí, sí, que, que además usa para controlar el tiempo. Sí, sí, sí. Con lo cual el personaje de Eusebio Poncela pierde la noción del tiempo, lo, manipula el tiempo. Hay un... Claro, hay un, hay un comentario sobre el arte, ¿no? El, 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 como, como el arte manipula y cómo y si te despistas. Te controlas eh, y usando tus resortes, lo que sabes que son tus resortes. Pero a mí la parte natu- tan naturalista me lleva a pensar que también hay un comentario social sobre el final del franquismo y el principio uh-huh. de la democracia, ¿no? Hay una cierta decepción, ¿no? Un cierto. Eso que comentaba antes, un cierto. Las promesas no se cumplieron de un señor. Quiero decir, el resto del mundo no se dio cuenta que las promesas no se cumplieron hasta mucho después.
1: Sí, sí. Este señor se dio cuenta. Pues vamos, si esta película se, 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 se estrenó, ¿no? En el 79, se Estaría rodada en el 78, Es decir, cuando la estaba rodando, prácticamente, pues, pues, pues Franco pues no hacía nada, ¿no? Que que, que, que había muerto y, y obviamente, pues eh, está rodada en un en un momento en el que directamente no saben que va, qué, digamos, no saben qué va a ocurrir. Obviamente están ocurriendo cuestiones eh, eh, políticas en, eh, en, en el país. Pero eh, eh, rodada en un momento de incertidumbre donde realmente no se sabía, ¿no? Si, si realmente íbamos a tener eh, eh, esa libertad prometida o, o, o no. Entonces, eh, eh, es bastante curioso esa, ese carácter un poco visionario de ser pesimista antes del optimismo, uh-huh. ¿no? Es decir, de, de, de directamente ya augurar que, que, bueno, que sí, que obviamente vamos a tener eh, vamos a tener un momento de, de disfrute y vamos a, a disfrutar de una nueva libertad eh, de, de una libertad recobrada pero al final pero también que tengamos en cuenta que esa libertad también nos nos esclaviza no de, de otra de otra manera y eh, obviamente no no no, no, no sé ni, ni mucho menos se puede comparar a la libertad que hay eh, por pues eso ya en los años 80 con con la que había durante durante el franquismo pero si sí, si sí pone un poco el, el el stop no en decir sí sí vamos a, a tenemos una búsqueda de libertad que es la que representa no el personaje de de pedro pero al final esa esa libertad ese, ese ansias de, de libertad pues también tiene sus eh, sus sus consecuencias no eh, y en este y en este caso pues eh, al final eh, la de pedro es terminar atrapado no en en ese bucle que, que al final es el, es, el, es el cine, que es de repetir una serie de, 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 de fotogramas, ¿no? Una, una y otra vez, y a la que se sacrifica, ¿no? El propio el propio personaje de su al final, por, eh, en esa búsqueda de, de, de esa libertad, al final en lo que terminas es atrapado. Entonces, nuevamente es una película en la, en la que continuamente, eh, en, te está tensionando todo el, todo el rato, e ideas opuestas, pues eso, como la libertad y una película donde el personaje acaba directamente atrapado, ¿no? Dentro de unos, eh, de unos, de unos fotogramas en búsqueda de esa, de esa libertad. Y, 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 y al final, bueno, lo, lo bonito un poco de, de, esta, de este tipo de películas al final es que no, no, te, es un poco tópico, ¿no? Lo que voy a decir, pero eso no, no te ofrece respuestas, sino lo que te, lo que te abre es a, a, a mil, a mil preguntas Y a a mil cuestiones más que ofrecerte eh, respuestas claras sobre. Yo yo, yo no habría considerado arrebato como tú acabas de decir, una película política. hasta que. hasta que un poco eh, conforme lo que tú has dicho. La pensamos en el tiempo que está hecho, que está hecha, y y la pensamos que está hecha, pues eso, nuevamente, mencionando Almodóvar, antes de todas esas películas lúdicas de, de Almodóvar. Entonces entiendo que en su momento fuese una película maldita y que fuese una película que tuviese problemas de, de distribución porque quizás obviamente no es lo que la gente quería sí. ver la gente quería ver pues las películas de pajares y excesos de, y exceso que, de, de, que tú el otro día me de ayer no una de, F, no de exceso no 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 sé no nos mencionabas es decir eh, eh, o oh, como digo las películas eh, 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 más vitalistas de, de Pedro Almodóvar como Pepi Lucibón y, y, y cosas así que obviamente pues esta película en el año 79-80 pues quizás no es lo que ni siquiera el público más eh, quizás el público digamos más minoritario de salas de arte y ensayo, ¿no? como se llamaba eh, antiguamente como se llamaba en esa, en esa época ni siquiera era el tipo de película que, que querían ver porque precisamente lo, lo último que querían eh, que lo último que probablemente querría el público en ese momento eh, es una película digamos tan corta rollos, no como como esta y lo que la gente quería ver más pues eran las comedias de Fernando Colomo y Trueba y Almodóvar o como digo o, o las películas de, de Ozores, Pajares y, y Exceso y no esta película que como digo pues no es precisamente la película más optimista del mundo en un momento en el que reinaba un cierto eh, eh, carácter
0: sí optimista. Es que esta película es del mismo año que Los Vingueros. Claro. Que y ni, de ni mamá, mi mamá Cumple 100 años. Claro. Hay todo aquí. Es decir, hay, hay otro cine efectivamente que no era este, porque está hecha, en un, está hecha a destiempo, pero curiosamente mm-hmm. eso es lo que hoy nos permite leerla como un comentario sobre el tiempo. Claro, sobre ese tiempo. Hay una escena además muy, muy, muy chula cuando el personaje Cecilia Rojas está disfrazada de, como Betty Boop Uh-huh, sí. y se coloca la luz del proyector y su sombra se proyecta sobre eh, estas pantallas plegables de la época que supongo que los jóvenes de hoy no conocen uh-huh. ya porque ya no existirán no hay todo un continuo ref- serie de referencias también al cine y a la historia del cine es decir, él, él ve películas en la tele hay, hay, hay momentos muy curiosos y luego está el hecho de que para que la cámara te absorba, tú duermes y la uh-huh. cámara te filma mientras tú estás dormido, lo cual es claramente una referencia a Andy Warhol, ¿no?
1: Claro, sí, sí totalmente. Y
0: es muy curioso esa, de pronto, esa referencia en medio de una película que no parecía, no parecía estar haciendo ese tipo de referencia. Es una película consciente de bueno de cómo se puede usar la cámara, ¿no? de, 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 de todos los usos. Y luego, el final, cuando el personaje de Eduardo Poncela ya llega al piso de este hombre y empieza a ver las películas, las manda a revelar, porque claro... Todo esto eran cámaras de Super 8, que había que coger el pack, meterlo en un sobre, llevarlo a una tienda, lo mandaban a revelar al laboratorio y luego volvía. Es una cosa que hoy no... no,
1: Sí, en el momento que que, que va y dice ¿cuánto te importa en revelar? Dice, cuatro días. Dice, ¿no puedes alijarlo un poco? Dice, bueno, venga, tres.
0: Sí, sí, pero... Es decir, era lo que era. Eso se, se revelaba así. Hoy nos parece inconcebible, claro, que hoy grabamos y vemos lo que hemos grabado instantáneamente. Claro, todo el mundo... Menos nuestro amigo que usa cámaras digital, eh, analógicas. Pero este hombre, viendo las películas, eh, va adoptando como el personaje de Wilmore, Pedro, se, se pasea muchas ocasiones por ahí con un abrigo. de uh-huh. estos que además da calor solo de verlo metido en el abrigo. Sí. Y, y aparentemente él siente calor también. Y este hombre, el personaje de Eduardo Poncela, pues se pone el abrigo y va por ahí con el abrigo, con el abrigo uh-huh. puesto. Y de hecho, cuando en la escena final, cuando ya se mete en la cama a dormir, él también se mete con el abrigo. Y lo más divertido es que arranca eh, un trozo de sábana.
1: Yo se lo vi como un poco rima de una de las primeras escenas, porque creo probablemente sea una de las primeras escenas de la película, donde precisamente eh, eh, el personaje de Super Poncela se mete un pico de, de heroína, y eh, lo primero que hace es desnudarse.
0: Ajá, ajá. Sí, exacto. Y, y, sí. se,
1: Tiene un desnudo, tiene un desnudo integral, ¿no? Que le, se, empieza a la, se empieza a quitar la ropa. Le quita a, a Cecilia a Roth la sábana que, que tiene, se la echa por encima, la deja ella desnuda y se y se tapa él en la, en la cama, justo después de meterse un pico de, de heroína. Y la película termina con él completamente abrigado, con el con el abrigo ese, como dices tú, que da calor nada más que de verlo, y tapándose, tapándose los ojos, es decir, poniéndose más, más ropa. Me parece muy, muy interesante esa y, y por eso te lo puedes decía, es decir, dentro de una película que puede parecer, eh, 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 bueno, que puede parecer, por, por el tipo de película que es, que, que parezca, digamos, eh, más eh, anárquica, es una película con una construcción, la verdad, que supongo que vendría del guión bastante, bastante sólida y con, una, y con unas ideas de, de montaje, digo, de montaje dentro de la de la narración eh, muy, muy muy bien muy bien pensadas.
0: Y además, cuando se pone la venda final parece la venda de un condenado a muerte claro. uh-huh, se, sí, se tapa sí, los ojos de hecho la fotografía no puede ser más evidente hay, hay una estoy viendo ahora mismo una fotografía de, de ese fotograma en concreto y el hombre parece tal cual sí el garrote
1: Bill, no que era lo que se se llevaba en la sí, época sí sí
0: sí bueno pero eh, lo que suena son como como disparos no que bueno que estaba muy reciente el garrote Bill. claro fa- hay famosas condenas y luego las escenas en la casa con con Pedro como que se repiten pero con dos mujeres diferentes. Un uh-huh. caso es Marta y el otro caso es Ana. Cada una reaccionando de una forma diferente, en particular porque además Marta es prima de, de Pedro y le consiente como que le consiente todo. Pero, por ejemplo, hay dos viajes en coche a la casa, hay dos... Hay también una serie de repeticiones y luego esta relación extraña que mantiene él con el personaje de Cecilia Arroz, ¿no? De, de, de uno orbitando alrededor del otro. Él que no quiere, pero no puede evitarlo tampoco. Ella como ella como víctima de la droga pero a la vez como una droga en sí uh-huh. el poco sexo que hay en la película para una película en que se pasan tanto tiempo desnudos no hay un, hay un todo un juego interesante que ya te digo daría para toda una reflexión
1: la que es de, es de estas es de estas películas que bueno, te, digamos tiene tres personajes no como como centro dos personajes no principales el, el de, de los dos cineastas y, y digamos como ese tercer vértice que es el personaje de Ana pero es de, es de estas películas en las que Incluso cada personaje secundario que, que aparece tiene un mundo. Es decir, uh-huh. tú ves a la, la, la prima ¿no? de Pedro, el personaje de Marta Fernández Muro, con el, pues siempre, esa mujer siempre sonriendo y siempre esa mujer. A mí me hace mucha gracia porque eh, 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 esa mujer estuvo en lo. Es una de las fans que estuvo en la, en la visita de los Beatles en, en, uh-huh. en España entonces hay vídeos hay vídeos de, de, de vídeos no obviamente de grabaciones no de, de la visita de los Beatles a España con las fans y una de las fans es eh, es Marta Fernández Muro así si lo, lo buscas eh, se se uh-huh. ve se ve fácilmente cuando actuaron no en la plaza de toro de de Madrid ante pocos espectadores porque no tampoco dejaron entrar a mucha gente más el personaje de la, de la, de, bueno, de la tía, ¿no? De la, de la señora esta que vive con, la señora está aficionada, ¿no? Cinéfila, aficionada al cine, que está deseando que, que la saquen, ¿no? En una, no, en, la película, eh, en, una sí. pe- en la película y al final, eh, el personaje de su le dice que, que bueno, que la película ya está rodada, que ya, bueno, que ya no, que ya no hay tiempo, ¿no? Para, para meterla. En fin, tiene una serie de tiene una serie de personajes alrededor de, de los digamos de los personajes principales eh, con digamos como como con como su, como su propio mundo con su propio como su propio universo que te dan te dan te dan a intuir eh, eh, que eso que hay otras historias que se podían haber eh, se podían haber haber, haber contado y, y están ahí y eso, y eso y eso es algo también muy difícil de hacer que digamos que los que los pocos en este caso pocos personajes secundarios que aparecen en la película Tenga una una entidad y una y una idea de que no son personajes secundarios que pasan por allí para. para ayudar al protagonista. Bueno, bueno, el personaje, ¿no? De la. de la hija, ¿no? De Fernando Zenán Gómez, eh, doblado por, eh, <risa> por por Pedro Almodóvar, que tiene una relación también un poco en, en paralelo, ¿no? Con la. con la persona, La que tiene el personaje de Silvio Poncela y, y Rod. Tiene ahí un personaje de, de. de una relación rara también con con el personaje de Pedro, pero claro, te traen te, 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 te ganas hasta de quiero saber más sobre ese sí, sí. sobre ese personaje, sobre esa sobre esa chica porque está construido de una de una manera y, y como tú y como tú has dicho antes también y cómo cómo va jugando con los lugares, ¿no? Con esta idea del del campo y la ciudad, ¿no? El el, el el personaje de Pedro vive, ¿no? En una finca no recuerdo si se llega a decir dónde está la finca, pero bueno se entiende que es una finca cerca de la de de Madrid y después Digamos, esta idea de la, de la ciudad, de, es decir, en la, todas las escenas del, del, campo son, de la finca, son como muy luminosas, ¿no? Y siempre hay como, siempre, eh, al contrario, ¿no? De, la, de las, escenas del, del piso de, de Oseo de Procela, que tienen una, una oscuridad y una, y una sordidez. Entonces, es una prima que, como digo, que va jugando con, con, los lugares, con los mundos, con los universos de los, eh, de los personajes de, un, de una manera, como digo, muy, muy, muy sabia y muy, muy, muy bien construida.
0: Es una parte que me, que me asombró porque, sobre todo viendo la, la anterior, claro, viendo la otra que es pura anarquía o sea, pasa lo que, lo que el trocito de película en ese momento requiere que pase no, 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 no es nada más a esta, donde además con una película con, con, con graves problemas de rodaje porque creo que el presupuesto inicial eran 3 millones de pesetas que ya incluso en la época debía ser nada llegó a 14 millones de pesetas, hubo muchos problemas lo que tú decías antes, como, o sea, hay un cuidado que, 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 que debe ser de guión, pero también debe ser luego en la sala de montajes, horas y horas y horas mm. mirando eso hasta que cuadra todo así. Me encanta el espacio de la casa donde vive Pedro, la esta casa en el campo, mm. que además está toda llena de muebles viejos y hay, hay un, hay, un, hay una sensación de paso del tiempo. Claro que es, el, uh-huh. que es el tema fundamental ¿no? porque porque wilmore está empeñado en, en rodar el tiempo, pero hay un hay un tiempo de eso de, de decadencia no de 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 vejez de de todo está pasado quiero decir en la relación de ese del personaje Cecilia Ross y Sergio sevio es de antes uh-huh. o sea, cuando la película ter- empieza esa relación ha terminado se reinicia, pero no es no es el encuentro. Por primera vez todo todo ha pasado ya o sea todo sí. todo no no estamos repitiendo no U, un esquema anterior estamos repitiendo ya casi como farsa no que era aquella frase de primero se repite como como drama y luego como farsa Entonces, hay un sin ser una película de farsa todo lo contrario es tremendamente seria es una película uh-huh. incluso en los momentos eh, que reflejan la movida hay un sus texto inquietante, ¿no? Sí, sí. Grotesco incluso, ¿no?
1: Sí, la, la, la escena de cuando ella se viste, que mencionó tú antes, que se viste ya de, de Betty Boop y se pone a cantar, que podría haber sido un momento, digamos, erótico festivo, ¿no? Pero sí. ha sido un momento un momento de, de incluso de lujuria, ¿no? No hay ninguna lujuria en la en la en la película.
0: No, no, no hay y, y, y además es curioso porque el personaje de Cecilia Rosa, claramente no está en la posición del personaje de Eusebio Poncela, es el personaje de Eusebio Poncela el que ya está acabado ella claramente aspira a recuperar algo y todavía digamos que conserva cierta esperanza que él corta continuamente cada vez que ella manifiesta algo es lo que me llama la atención hay una sensación de final Además escrito por un hombre que, que su vida no había terminado en ese momento. Aunque luego no volvió a hacer ningún otro largometraje. Y se pasó a los ochentas sin hacer nada porque, bueno, estuvo en rehabilitación y haciendo carteles, como tú decías antes, y que luego eh, en algún momento hizo varios episodios de series de televisión. Sí,
1: cositas para la televisión que, que bueno, pues eh, como tenía la suerte, ¿no? De, de ser un hombre muy querido, ¿no? En la. Dentro del mundo de, del cine, pues bueno, pues amigos como Borau y tal, pues de vez en cuando intentaban un poco sacarlo del, del pozo, pero bueno, también eh, eh, sí es cierto que, como he dicho antes, eh, eh, lo sé de un poco de primera mano, era un hombre pues difícil, ¿no? De, difícil, difícil con, el, con, el, con el que trabajar y que y que bueno, pues obviamente en, en un contexto de cine industrial, pues obviamente pues no de cine o televisión, televisión pues obviamente es difícil. Eh, era difícil, ¿no? Que hubiese tenido una carrera más, eh, más estable, pues, con todos los problemas que arrastraba. Una cosa que, que, que a mí viendo la, 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 película, y que, y que obviamente, mmm, no sé si, si, si realmente, no, es decir, obviamente conexión, no, con, con, conexión consciente, no creo que haya ninguna, pero me, pero me, me, es una, es una película que, viéndola, eh, me remitía, por ejemplo, a David Cronenberg o, o a David Lynch uh-huh, uh-huh. en cierto, en ciertos momentos, decir, en, cierto, en cierto. No sé de dónde leí, que era nuestro videodrome, ¿no? Era, eh, era uh-huh, nuestro. Uh-huh,
0: ya comprendo, sí, comprendo. Eh, comprendo eh, la referencia, eh, sí. Una película extraordinaria de la que un día deberíamos hablar, porque hoy es más relevante que nunca, sí.
1: Pero claro, pero esa esa idea, ¿no? De la película de Videodrome, ¿no? De con el. con el en en es en, en el VHS, ¿no? El elemento. El elemento, digamos. Eh, cinematográfico o, o audiovisual y aquí es el y aquí es directamente el, 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 el super 8. o incluso también también, también un poco me me, me remitía a, a un señor del que hablamos hace poco de Oliviera Sayas y mm. eh, e Irma Beth eh, con toda, con toda esta idea de, de bueno del cine dentro del, del cine y esa idea de captar algo que, que no que, y esa y a, y a saber la frustración ¿no? que se produce al intentar captar una idea, una sensación, un sentimiento, un, ca- un captar algo y esa lucha, lucha continua. Entonces, es curioso porque es, es decir, obviamente pues yo no 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 tengo ni idea, ¿no? Si Oliveras allá, David Lynch o, o Cronenberg conocen esta película o, o la habrán y, y obviamente en su momento eh Azuleta, pues no, es decir, David Lynch no no había rodado nada todavía y y, y Cronenberg estaba todavía haciendo películas de terror. Es decir, que, digamos, no, no tenía, ¿no? Los imaginarios lynchianos y Cronenbergianos Kronenberg, de a los que somos tan, que ya tenemos, digamos, también, también en nuestra, en nuestra mente. Pero es una sensación curiosa que una película que tú sabes perfectamente que no bebe de estas fuentes, porque obviamente es, es materialmente imposible, a su vez te recuerde a, 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 a películas que se hicieron, que, que a películas y a mundos que se hicieron, que se hicieron después. Es una sensación bastante, bastante rara y, te... y obviamente habla muy bien de, habla muy bien de ella en su carácter visionario de adelantar una serie de, de mundos y una serie de ideas. Que otros cineastas más exitosos y más prolíficos después abordarían.
0: Un aspecto que comentaste antes que me gusta mucho es el, el, el no dar respuestas claro, el propio mm. final, no sabes cómo interpretarlo, hoy es lo que parece un pelotón de fusilamiento, y él va como si estuviese siendo fusilado pero el rojo de los fotogramas pues remite a la sangre, por supuesto, pero remite también al a, a, a éxtasis, a, a la alegría, mm. a, a la vitalidad o al erotismo, cuando, cuando la propia Cecilia Roth, el personaje de Cecilia Roth usa el rojo, ¿no? Entonces, uh-huh. el uso del rojo es uno de estos, digamos, elementos que ayudan además a, eh, eh, porque, porque en esta película puedes hacer una cosa que no podías hacer en Videodrome. Claro, Videodrome va sobre la televisión y, y no, y hay algo que no puedes hacer en, en Videodrome, pero además, que Videodrome sabe que no puedes hacer y entonces no lo hace nunca, porque es parte de la gracia de la película, que eso no se puede hacer, pero aquí sí se puede hacer, que es mirar el fotograma claro, puedes mirar, uh-huh. puedes poner a contraluz la película y ver lo que hay en la película, lo que me lleva a otra cosa, que es eh, eh, la, la maravillosa textura visual que tiene esta película, ¿no? Es una película... Uh-huh.
1: Y además hay que, hay que agradecer que la copia que está en Flixolet por cierto, no está en Flixolet, ¿cierto? La película está en Flixolet y que es una plataforma que a mí me sorprende eh, para bien por, por la buena calidad que tiene de las copias de las películas que tiene. Es decir, eh, como tú me dices.
0: Claramente es una plataforma hecha por alguien al que le preocupan esos detalles. Sí, sí. Eh,
1: entonces, eh, quien sea, quien sea, a quien se le haya encargado el, el, esta plataforma, oye, pues, eh, eh, la verdad, chapó. Mm, porque, eh, eh, además, esta película es un, se, no, se nota, ¿no? Que está remasterizada, que no es un, que no es una copia de, de DVD, sino se, se ve que. Tiene que venir de un máster de un Blu-ray o, 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 similar. Y la verdad, joder, como tú bien dices, es una, peli- es, es eh, la textura que tiene la, la película, eh, afortunadamente el streaming no se la, no se la carga y se puede apreciar porque además que la película combina varios formatos, ¿no? Como hemos uh-huh. dicho antes, eh, hay en ciertos momentos donde vemos, eh, eh, eso, la, la, las filmaciones de, del personaje de Pedro, pues están hechas en, en Super 8 y eso se mantiene en la, en la película. Y tenemos ¿no? esa textura y ese sí, grano del, no del Super 8 que, como digo, que afortunadamente en la copia de Flixolet no se, no se
0: pierde. Es que además, por ejemplo, el propio apartamento donde la, eh, Eusebio Ponce la y Cecilia Ross pasan la mayor parte del tiempo. Es uno de estos pa- apartamentos anárquicos, desordenados, pero nunca aburrido visualmente. Uh-huh. Tiene muchísimo eso muchísima textura que contrasta, por ejemplo, con la textura que luego tiene en la casa de campo, que es, que es diferente. no O Las Paredes, por ejemplo. Es una película... Que de vez en cuando mira la pared, ¿no? Que la sí. pared, la pared le llama la atención. Y luego están los momentos en que cogen el fotograma y miran el rojo de los fotogramas y el rojo tiene, ese rojo tiene textura. No es, sí. no es como tenderíamos sí. a hacerlo ahora. No es ¿no? sólido. No, un rojo sólido. No, no, es un rojo. Claro, que remite, por supuesto, a la sangre, ¿no? Remite, eh, sí. o, o a ese tipo de cosas, ¿no? Claro, es una película eh, que me, fa- me fascina. También porque podía haberse quedado en lo puramente temático, pero claramente eh, Iba Zuleta es un señor que, que que por práctica, claro, efectivamente es un señor que se pasaba el día haciendo esto. Tiene mil cortos, ¿no?
1: De hecho sus cortos eh, sus cortos son cortos experimentales, no son cortos digamos eh, narrativos, no son cortos eh, y precisamente una de sus eh, de sus obsesiones en todos sus eh, en la mayoría de sus, de sus trabajos. Era precisamente, pues eso, el, el tiempo, ¿no? El tiempo, la pausa, el ritmo, eh, y era algo que, que, con lo que, con lo que jugaba mucho y era algo que le, que le preocupaba. De hecho, en principio, Arrebato surge como un, en principio quería hacer un corto, quería hacer, digamos, esta idea del, del, vampirismo, ¿no? Del final, ¿no? De, del propio, de la propia película, ¿no? De la propia cámara. Digamos, vampirizando, ¿no? Al, al, que la, al que la usa y al que, y al que duerme, ¿no? Y al que, y al que he filmado. Y, eh, pues un poco, y, aprofundizando en ese, en ese tema, fue ampliando la, el guión y dijo, bueno, no, aquí ya, aquí ya tengo suficientes ideas para hacer un, un largometraje. Pero sí, sí, surgió, en principio, su idea era hacer un, un cortometraje más de los que él, él venía haciendo.
0: Además, remite a esta idea popular, al cliché este de, de la cámara te roba el alma, ¿no? <risa> que, era, que, era una, que era una cosa que, con lo que además contesta con San Solar que también un momento dado comenta sí. la idea de la cámara cacta algo que, 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 que te roba la esencia. Pero aquí, claramente, lo que está buscando y da la impresión de que lo que Iván Zuleta buscaba era revelar lo, lo invisible, ¿no? Claro que hacer una película sobre lo que no se puede ver, lo cual es, es francamente una idea simpática. Ahí. Digamos que hay mucho de vanguardia artística en esta película también, en una película que sí. no... que no neces- Quiero decir, en ese aspecto también se separa un poco de, de, del patrón. Bueno, sobre todo las películas... Aquí acabo de buscar una, li- una lista de películas españolas del año 79. Y bueno, La boda del señor cura. Sí, sí, claro. La insólita y gloriosa hazaña del cipote de dona mm, Sí, sí. Madrid al desnudo, Operación Ogro, Perros callejeros 2... Siete Días de Enero, Super Sonic Man. ¿Está bien el cine? Sí, 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 me acuerdo. Es, hay, hay todo el caminante. No hay ninguna película. De hecho, no sale arrebato en la lista de películas del 79. Pero claramente la vuelve a separar de lo que los cineastas estaban haciendo. Yo lo que me pregunto, ya ya como última reflexión, es Iván Sueleta, ¿cuál de los dos quería ser? A lo mejor quería ser el comercial, el que no se preocupa, el que Lamenta estar haciendo películas de vampiros y hombres lobos, pero que aparentemente pues se gana la vida con eso sin ser feliz, que claramente el personaje no es feliz, o el personaje de Pedro que claramente es feliz en su dolor, o está sea, uh-huh. le duele, pero le duele porque porque es parte de su de su proceso artístico, ¿no? Siempre sí, eh, yo creo yo creo que
1: como he dicho antes eh, creo que los dos personajes son un propio trasunto del del, del propio Iván Zuleta. Tú mencionabas antes la la película de Eutos Tres Cote Inglés, que digamos, de cierto modo es una película más eh, comercial, ¿no? Dentro del dentro del contexto en el que está hecha. Es decir, digamos, sus sus ambiciones, obviamente, no son de ser una película maldita, sino de ser una película, digamos, de fiesta, ¿no? Que la gente que la gente vea, y está claramente está en el otro en el otro, en el otro extremo. Y precisamente que él él dirigiese solamente estos dos eh, largometrajes donde podemos decir uno representa más una perspectiva comercial y otro representa más una, una perspectiva más eh, maldita, más de vanguardia, más encerrada, pues eh, al final un poco es la el espíritu de, de todo artista. Solamente hay que ver nuevamente la carrera de, de Almodóvar. Como Almodóvar comienza siendo un señor eh, eh, totalmente fuera del. fuera del sistema, un señor que hace la, sus películas en los fines de semana que tiene libre de su trabajo en, telefo- en la Telefónica, que la única que se lo tomaba en serio también era Carmen Maura y ahí vemos que son los dos que han que han sobrevivido y que han y que han tenido carrera y el resto de gente que pasaba por allí, pues bueno, Cecilia arroz ¿no? También trabajó con también trabajaba con con Almodóvar y como pues eso, la carrera de Almodóvar ha ido yendo desde ese desde esos inicios muy trash, muy punk, eh, más cerca de de, no iba a decir, eh, eh, el, 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 de Pink Flamingos, eh, ajá, John Waters. Ajá, más, más, el, más en la línea de, de John Waters y como, pues eso, y como Almodo Bar se termina convirtiendo, pues, en un Douglas Sirk, ¿no? Ya en un señor, en un señor, en un señor cineasta, más, sin perder, ¿no? Su, 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 su vena al cine de Almodo sigue siendo un cine, ahora, ya es un cine, digamos, más complejo, más denso, más, eh, de temas más eh, más sudos. y cuando y cuando Pedro Almodóvar ha intentado replicar eh, ese carácter lúdico de su cine ya no le ya no le ya no le sale ya no ya no ya no puede Tulueta por desgracia tuvo la suerte de no tener esta de, de no tener el pobre ninguna evolución es decir eh, eh, arrebato se quedó como una como un hito como una cosa que queda ahí y, y ya nunca más debido obviamente a, su, a sus problemas no pudimos saber cómo hubiese sido un cine de Zulueta pues 20 años después de Arrebato, 30 años después de, de, de arrebato. Entonces, yo creo que ese No no creo yo que él se. que él se decidiese. Aunque bueno, aquí en la película, claramente, quien termina ganando la partida es el personaje de, de Pedro. Sí, sí, sí. Es decir, consigue arrastrar a persona, al
0: otro a, a es, el, que, es el que es el que es
1: el que termina. Es el que termina eh, diciéndolo, ¿no? Diciéndole desde esos fotogramas. Eh, eh, al final eh, la siente, eh, la siente con la cabeza y le dice sí, 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 sí si, si haces esto que estás haciendo, que es acostarte en la cama y poner la cámara a, a, a filmar, vas a acabar atrapado como como yo dentro de dentro de los fotogramas. Si quieres eh, eh, asumir ese ese riesgo sin saber qué va a ocurrir después, porque no sabemos, ¿no? Qué es lo que que es lo que ocurre, qué es lo que ocurre cuando quedan, ¿no? Atrapados en esos, en esos futuramas Tienes que dar ese salto de fe, ese salto a, ese salto al vacío. Como digo, eh, yo creo que este es el salto al vacío de, 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 de Zulueta, que, pues, eh, pues, afortunadamente nos dejó una gran obra maestra, pero por desgracia también truncó, ¿no? Su, su carrera y, pues, eh, pues el hombre, pues, por desgracia no tuvo una carrera más, más allá. No sabemos si, si se si se había terminado estropeando o hacia dónde podría haber ido pero eh, lo digo se, se queda ahí y obviamente pues la película es una obra maestra indiscutible
0: pues ya está pues ya no está. necesitamos decir más ya acabas de decir dos veces <risa> obra maestra así que ya sí, sí. a mí me resulta a mí lo que me llama la atención es la celebración de la de juventud de la primera mm. y yo no yo no puedo evitar pensar que los personajes de arrebato son la evolución de los personajes, 10 años después, los personajes de, de un 2-3 al escondite inglés.
1: Sí, sí. pero que aquí, aquí, aquí es que hay se disfrute de la juventud también, aquí en esta película, ¿no? Porque es esa idea de los cromos. Sí, del, sí, pero de, por eso. Sí, pero de claro, pero claro, de, 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 de una especie de, de, de intentar recuperar un tiempo, pasado, un, tiempo exacto. Que ya, un tiempo pasado que ya pasó, que eso obviamente solamente aboca a la frustración, no no, no aboca a otra cosa.
0: En un 2-3 al escondite inglés, el disfrute de la juventud es en el presente. Y de hecho la juventud está intentando cambiar las cosas. Está intentando revalorizar el presente. En Arrebato es la nostalgia. Solo queda el pasado como lugar al que puedes volver en circunstancias mágicas, pero en el que no puedes vivir. Efectivamente, uh-huh. todo el mundo, por mucho que el personaje de Pedro intente meterte en un trance, todo el mundo acaba saliendo del trance. Dos horas, tres horas después, hay un límite. B- básicamente, el personaje de Pedro te pone una película para que la veas durante un par de horas. Y te, y te entretenga, que es me parece también una de estas cosas simpáticas, la capas, 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 capa, que tampoco esperas de una película de, de la época española. ¿no? Yo, eh, es que además, un año después tenemos al tercer año Resucitó, eh, que ya es nostalgia. Del mm. régimen. <risa> es, es muy simpático, es un, es un proceso muy, muy, muy curioso. Hay, hay, tú, bueno, tú eres experto en este tipo de películas, porque tú te has visto un montón de películas españolas. De...
1: No, de hecho, yo tengo, yo tengo por ahí un, un, un DVD que sacó cameo hace uno, unos años, que se llama Del Éxtasis al Arrebato. Que es una historia sobre el. Una, es un doble DVD que recopila un montón de cine experimental de, de español. Digamos, Desde los años 40, 50, hasta prácticamente los, los 2000, y obviamente, viene uno de los cortos de, de, de Iván Zuleta, y obviamente, pues está considerando ya uno de los grandes nombres, ya no solamente del cine, pero sí así en concreto del cine experimental español. Y obviamente esta película, digamos, es el puente más, eh, más claro entre esa concepción de cine comercial, de una película eh, narrativa, con sus personajes y sus. Eh, eh, y sus convencionalismos narrativos con el cine más experimental, obviamente más, eh, más oculto, más difícil de ver pero que, como digo mm, está ahí y, y, y especialmente este tipo de películas son las que pueden un poco, pues, muchas veces servir de puente a ir tirando del hilo y descubrir, por desgracia, como digo eh, son muchas, este DVD pues obviamente es un DVD, una edición limitada y es muy y son, son películas muy difíciles de encontrar en, en en plataformas y tal, pero bueno, si alguien tiene curiosidad, bueno, que lo diga.
0: Hay que agradecer que Flixolek tiene un montón de cine español súper interesante, además. Sí, 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 sí. Y que en particular tiene esta película. Así que por sí. lo menos hay un sitio donde la podemos ir a ver. Y además es una calidad excelente, como tú decías antes. Mm. O sea, la textura.
1: Y además, Flixolet la... Flix está muy bien de precio. Yo llevo. Una pasado, ¿no? voy, a hacer, voy a hacer voy a hacer promoción de Flix y que nos no paguen, pero vamos yo llevo yo llevo dos o tres años ya pillando el la oferta del Black Friday que son 19,90 eh, por todo el año y, y aunque vea una película ahí cada tres meses ya simplemente saber que está ahí y por haber pagado 20 euros en el año la verdad es que no me realmente no me voy a arruinar y, y, y como digo sí que además eh, están las películas en muy buena en muy buena calidad con lo que oye eh, es una inversión estupenda para cuando cuando llegue el Black Friday y sea que se quiere apuntar, que por 20 25 euros al año, pues eh, que se apunta a Flixley.
0: Y además a pesar de lo que te puedan haber dicho, hay muchos sin español de calidad. Sí, sí. <ríe> Muy bien, gracias Paco. Nada a ti, <ríe> a Pedro. la próxima. A la próxima.